0: Po
1: Lepo pozdravljeni, dragi rojaki na vseh koncih sveta in v Sloveniji. V jubilejni oddaji Slovencem po svetu ob 70-letnici naše in vaše oddaje na prvem programu Radia Slovenija.
2: Dobro večer, dragi prijatelji oddaje slovencem po svetu, tujini in doma iz Ljubljanskega studija Radija Slovenija. Pozdravil vas je glasna povedovalca Mateja Rusa, ki vas spremlja že nekaj let v vodnem avizu v našo petkovo oddajo. In let, ne let, desetletji druženja z vami ob petkih zvečer se je nateklo obilo. leti se že slišimo z vami na prvem programu Radija Slovenija, dragi rojaki po svetu in doma. O petkih zvečer delimo vaše zgodbe iz tujine, spremljamo dogajanje pri vas v slovenskih skupnostih, seznanjamo z dogajanjem doma in se družimo ob slovenski glasbi. In nekateri rojaki na zvesto poslušate že več desetletji, tudi gospod Janez Bizjak iz Švice. 57
3: let sem zdaj v Švici in ta oddaja meni pomeni zelo veliko. To se pravi, ne, da vsaki teden ko poslušam to oddajo, me približa en košček Slovenije. Ne morem brez te oddaje da sem, ne. Tako da ta oddaja brez zelo mi je pri srce, ne. Čuje se, ki so pa že od nekda, jih poslušam ne niti sam, ampak cela družina, ne. Če jas tole poslušam vse skupaj, ne. Jaz vidim, ne, Kako se po tudi ljudje okvarjajo, kakje programe imajo, karkoli, kaj smo naredili v teh letih za Slovenijo, za slovensko dopolnilno šolo, za katoliško misijo, karkoli ne. Tega je zelo veliko. In iz tega vidimo tudi, da ni samo Švica, Ljubljana ali pa Slovenija, ampak to je. Cela Evropa, celi svet se dobijo razno razne informacije. Also, jaz sem bolj fenomen za narodno zabavno glasbo, že ne? od nekdaj je ne? imela ta narodna zabavna glasba kot avsinik pa mi še lič. ne je samo to, da je ta oddaja tako prikrajšana. Včasih leta nazaj, ne 30-40 let je bila oddaja veliko daljša od osmih do desetih, zdaj je to malo manj, malo razkrajšali, ampak kljub temu, tu se zve vse. O, o, enkratno je. Torej, če se jaz leta nazaj spomnim, tu je bila normalni tranzistor, pa to ni imelo takega klanga, ne, zvoka, ne, pač tehnologija še ni bila tako napredna. Ne. Danes, ko imamo tu digitalni radio, televizija, jaz vidimo vse programe tu na radio, pa ploh, ni nobenega kriščane. Jaz slovensko, azo, Ljubljano pošlušam boljše, kot pa doma. Leta nazaj je bilo to drugače, A za podnejo se sploh Ljubljana ni slišala, ne. Zvečer tam od osmih naprej je bilo, ali to v še zmeraj je bilo tisto hriščanje, pa to, ne, da si slišal nekaj, pa spet je se prekinlo, pa spet si slišal in se je spet Dan iz tega vsega ni. Tudi, če sem šel resimo, da smo šli kam eh, z avtom, ven ne, tudi v wow, avto se je pošlušalo, ne, ampak največ pa doma, ne. Meni ni novena vdaja odšla, ne. Jaz smo jeli, oho, pa je petek, zdaj pa moram biti doma, da jaz to poslušam Tala vodaja, Veliko slovencem prinese tisti zadovoljni večerni oz. Oh, Mo pa spet dobili novice iz Slovenije, iz Evrope in iz celega sveta. To je samo na za slovence po svetu.
2: Ja, oddaja slovencem po svetu bliža razdaljo med rojaki na Tujem in domovino že 70 let in tudi rodila se je prav na pobudo slovenskih rojakov na Tujem in sicer v v Franciji, kjer je živela velika slovenska, rudarska, izseljenska skupnost. Daljnega leta 1952, 21. junija je v soboto pozno zvečer zazvenila iz studija takrat radija Ljubljana in zaživela med rojaki po Evropi, ki so jo takrat lahko spremljali na srednjem valu. Tudi s pismi so se odzvali na ta radijski stik z domovino, takole primer pred mnogimi leti rojak smrke iz Ajzdna.
4: Odaje za izseljence so nas takoj navdušile. Za nas izseljence, posebno še starejše, je program pomemben tako v narodnostno jezikovnem, kakor tudi v kulturnem pogledu. Zanimajo nas novice, posebno še poročila o slovenskih izseljencih z vsega sveta, pa seveda naša lepa slovenska pesem in glasba. Naš besedni zaklad ni dovolj bogat, da bi lahko našli pravo besedo in izrazili hvaležnost, ki jo čutimo do vašega truda in dela, s katerim ste nam, iseljencem, podarili
0: toliko prijetnih uric.
2: Od samega začetka več kot 30 letja je tedensko oddajo slovencem po svetu urejal in vodil Ernest Petrin leta 1982, ki so jo jubilejno zaznamovali prav med rojaki v Franciji, jo je takole pospremil.
0: 21. junija 1952. leta se je začelo. Od takrat naprej se srečujemo vsako soboto že vrsto let zadnji dve leti pa tudi velikokrat drugače obdelovnikih. No, rekli so takrat prve čase so bili radijski sprejemniki slabi. Naš oddajnik v držalah je bil Šibak pravio da ste morali tu pravzaprav tiščati v šesak sprejemnikov. Samo med vami je veliko živih prič iz tistih časov. Ampak kljub temu ste ustrajali, ustrajali smo mi in kot rečeno danes slavimo 30 letja tega našega medsebojnega sodelovanja. V tem času je bilo opravljeno res veliko delo. Skratka, ob tem jubileju me resnično, če sem lahko malce neskromeno obdajajo, resnično lepi spomeni. Tu sem našel veliko znancov, veliko prijateljev in mislim, da sem mnogim, pač po svoji službeni dožnosti, tudi v stregu in jim pričaral preko radijskih valov, preko naše slovenske pespe in glasbe, tisto melodijo, ki so si jo zaželeli.
2: Glasba je bila vse skozi pomemben del življenja slovenskih rojakov na tujem. Z njo je bil vse skozi močno povezan tudi Vili Rogel, rojem pred drugo vojno v rodarskem kraju Maßemehelen v Belgiji. Dogoletni pevovodja pevskega zbora Slomšek, ki ga je ustanovil njegov oče. Oglasil se nam je iz Antwerpna.
5: Slovenije, seveda, ne. Očen je iz blizutrebnega in mama je pa priceljes.
2: In vaš oče je prišel v bistvu na v Bel, delo?
5: Ja, v Belge okoli 1935. Je bil rudar Premok. Je lete in lete delal. skupno na 20 let pod zemljo, bi rekel, in je pa dobil silikoze na pluče in je zelo mlad umrl.
2: Bil je pa zelo povezan z glasbov in je bil tudi ustanovitelj slovenskega pevskega zbora pri vas, ne, v Masmehalenu. Ja, ja
5: še, ker, ker oče je bil že pred drugo vojno, ne, v Belgiji in je tam že v zboru bil, takrat je bil zelo močen zbor. Po vojni je na novo ustanovil Kat med vojni nismo smeli družbati. In je, oče je pa po vojno je na nov začnil polski zbor in se je imenovalo Zvon takrat pod društvo svete Barbara. Potem je bilo pa leta 60 moj oče, gospod Krpač in duhovnik Žakl je bil tukaj takrat. On so potem pa ustanovali novo društvo Slomček in oče je potem pa tudi začal zopet z nov zbor, so da stari zborniki od svete Barbara pristopili in tako je raslo to društvo. Takrat lete 60 in tam okoli so bili zelo veliki slovenci v Limburgu in turi v Šarovajn ki so rodniki bili. Smo bili okoli 30-40 Takrat je pa zelo močen zbor postavil.
2: No, vi ste leta 1957 prevzeli ta zbor.
5: Ja, začetek seveda smo stanovali v Masmehlen, ampak potem za del sem pa moral iti v Antwerpen, je pa čez 100 km oddaljen od Masmehlen. In ja, to pa Teden,
2: Katere pesmi so bile pa tiste, ki ste jih najraje peli in se jih učili?
5: Narodne in domoljubljne pesmi. Mi smo naprej delovali na tisto gradivo in noto smo za zadojstvi imeli. Ne? in začetek smo kar težke partiture učili se, ampak na koncu smo pa bolj ljudske pesmi in tako.
2: No, vi ste rojeni že v Belgiji in ste lepo ohranili tudi slovenski jezik
5: torej slovenski In smo se učili vsak teden, tako smo imeli slovensko šolo soboto in smo deklamirali, igrali, igre in tako smo se v slovenšino učili. In doma smo slovensko seveda govorili, ne? oče in materi.
2: Kako ste pa te stike s Slovenijo zdrževali? Morda tudi preko uh, radija, oddaj za slovence po svetu, ste jih kaj poslušali?
5: Kakor mladenič. Nisem poslušal, ko je Slovenija stojali samostojna, takrat pa največ glasba. Mi govorimo tu v Belgiji staro slovensko, a glasbo to je pa nekaj drugega. Mene je zelo veselilo, če so prišli, rečmo, iz Slovenije, ker je prišel lete 58, ljubljanski oktet. in To je tako, oh, tisak bil na mene, jaz sem bil 16, 17 let. Še zmeraj vidim tiste osem možakarjev na obet, kako so peli nekaj čudovit.
2: Oddaja slovencem po svetu je rasla, se vsebinsko dopolnjevala in so v naslednjih letih preselila v petkove večere na prvem, vaš čas pa ohranjala pristan stik slovenci po svetu. Marca Švabič, ki je bila 17 let novinarka in urednica oddaje Slovencem po svetu, se takole spominja dela in sodelovanja s slovenskimi zdomci in izseljenci ob koncu 80-ih let in vse do začetkov novega tisočletja. To so bila lepa leta,
6: zelo rada sem imela to delo, spoznala sem veliko ljudi naših slovencev po svetu. Veliko smo obiskovali ta slovenska društva po Evropi, predvsem v Nemčiji, v Švici, v Avstriji. Najbolj se spominjam teh obiskov pri društvih v Študgartu, Frankfurtu, Berlinu, pa potem v Cirihu. To so bila zelo močna društva, veliko članov so imela, tudi pod mladek. tam so seveda delovale tudi dopolnilne šole slovenskega jezika za otroke, teh naših ljudi, tako da smo veliko poročali o teh društvih in njihovi dejavnosti. V Nemčiji so imeli tudi vsako leto velika srečanja vseh društjev, seveda smo se v teh srečanj udeležili tudi mi zaradi, tako da, Mislim, da smo kar precej dobro poročali o tem delu naših rojakov.
2: Čez lužo pa niso mogli slišati teh oddaj. Tja so pa romala zvočna pisma, ne? Kakšno vlogo so imela ta zvočna pisma in kakšne vsebine so bile pravzaprav na teh zvočnih pismah? Ja, o
6: teh zvočnih pismih smo poročali o kakšnih pomembnih političnih dogodkih v Sloveniji, o umetnosti, o kulturi slovenski. To smo jih pripravljali enkrat na mesec z različnimi vsebinami. Oglašali smo se in pa tudi predvsem slovenskim radijskim postajam v Avstraliji prek telefona. Smo pripravljali preglede novic za njih, tako da so bili kar dobro obveščeni o življenju tu pri nas.
2: No, in so se tkale te vezi med radijem Slovenijo, med oddaj Slovencem po svetu in rojaki na tujem. Kako je bilo pa v času osamosvojitvene vojne s tem radijskim stikom Slovenci po svetu? Ja. Takrat je bilo precej težko, ker seveda smo
6: cele dneve spremljali te dogodke in smo se potem tudi vsak dan javljali, predvsem slovenskim oddajam v Avstraliji, tudi v Kanadi, prek telefona. Tako da smo cel dan spremljali vse te dogodke, vse, kar se je dogajalo, vse, kar smo lahko zvedali, da so bili tudi vsi naši rojake v tujini lahko pravočasno obveščeni vsem, kar smo tukaj doživljali.
2: Veliko ste sodelovali z našimi iseljenci tudi na terenu, veliko obiskov v tujini, je bilo in tam ste snemali njihove zgodbe, ne?
6: Ja, predvsem njihove zgodbe čisto življenske zgodbe posameznikov, veliko zanimivih posameznikov sem srečala. Potem seveda o dejavnosti društv, o slovenskem pouku dopolnilnem, tako da smo tudi naše poslušalce tukaj v Sloveniji obveščali o tem, kaj se dogaja med rojjaki v tujini.
2: Pa zdaj še kdaj prisluhneš, katerijo dodaj slovencem po
6: svetu? Ja, vsekakor. Zlo rada poslušam te oddaje. Zelo so zanimive. Včasih slišim tudi koga, ki ga poznaš iz svoje delovne dobe, tako da ja rada poslušam. <totipraveni>
2: Ja, radijska oddaja slovencem po svetu, ki preznuje 70 leti zgodb in druženja z vami, se povezuje tudi s slovenskimi radijskimi oddajami v Tujini. Kako se tkejo te radijske vezi in kakšen pomen imajo za naše rojake? Iz Argentine se nam je oglasil urednik slovenske oddaje oknce v Slovenijo, v Buenos Airesu Mirko Vasle. Dobar večer.
1: Dobro večer, če kar nekaj desetletij eh, sodelujem eh, z vami, vi pa z mano, ni ves, to je oboestransko, Za tega bi eh, na prvem mestu čestitev za to okroglo in veliko objekt, 70 let je pač. 70 let, ko obveščate slovence o slovencih po svetu. Mi imamo na Radio Slovenije najlepše spomine. Mi smo lih polovico, zdaj le decembra bomo stari, 35 letne, polovico od vaše oblednice. In ko smo mi praznovali 30 oblednico, nam je uspelo oddajati prav tisto slavnostno oddajo iz Radija Slovenije v Ljubljani. Kaj se pa tiče vaši oddaje, to se prav za slovence po svetu, nekako smo si bili rodne duše že desetletja in nam ste pri srcu res.
2: No, tudi pri vas je velika slovenska skupnost, viste urednik slovenske radijske oddaje okence v Sloveniji, tudi predstavnik slovenske skupnosti v Argentini. Kako gledate pa na položaj slovenske skupnosti v Argentini in na ohranjanje slovenstva pri vas? K temu pripomore tudi kaj radio
1: Poglejte, mi imamo tukaj en velik problem. Jaz kot novinar ni res obveščam našo eh, slovensko skupnost v Argentini, vsem, kar se dogaja v slovencem po svetu, med njimi tudi seveda po Slovenci, ki živite tam v Sloveniji. Mi tukaj v Argentini imamo zdaj velik problem, ta asimilacija gre svojo pot naprej, je pa tudi podatek, da od leta 2000 pa do sedaj se je izselilo v Slovenijo 400 oseb slovenski, ki so znali Slovensko. Ti so bili na voltimnih položajih. To se pravi, to je zdaj problematično za naše slovence tu v Argentini. Seveda, brez vaše oddaje bi bilo pre, posebno prej, ker ni bila še tehnologija tako razvita kot danes, To se bli ključnega pomena za nas kot radio in za poslušalce. E, zakaj za nas kot radi oddajo sta nam posebnovali e, novice in ta oseben stik je čist drugača, ni res kot pa mail ali pa kaj drugega. Poglejte, radio kot tak je še vedno popularan, tudi tukaj med Slovenci v Argentini. Kar lahko povem je to, da poslušajo potom interneta tudi slovenske radijske oddaje. Les. In med njimi tudi vašo, ki se ravno s tem ukvarja. Slovenci po svetu.
2: Sodelovanje pa je pristno tudi v Kanadi, kjer že več kot 30 let deluje Radio glas kanadskih slovencev. Urednica in kulturna delavka Marija Ahačič-Polak se nam oglaša iz Toronta.
7: Lepo zdrav gospa Lidi, da vam čestitam, zmenuj nas vseh, da ka tako lepo držite to slovensko uro za nas slovence, ki smo tu ljudi. Vsaka slovenska vdaja je dobrodošla tukaj in ker so vaše vdaje veliko bolj kvalitetne kot naše, seveda je to velik plus za nas, če poslušamo vaše vdaje. 30 let in veste kaj, se pravim, da se moram dela da nam posilate tako vesno vedno poročila, ker to je da nas zelo pomembno. Čeprav moram reči, da moramo časih poročila skrajšati, ker imamo samo eno uro na teden in v to vdajo morajo je obvestila, male poroci, In potem pa tudi reklame in se vede plošče po zeljah. Je kaj pa slovenski jezik v teh oddajah? To je izredno pomembno in, in v času, ko sem bila jaz gravna urodnica, smo naredili naš baj to se pravi, da smo naredili zakon za radio, da na radiju je samo slovenska beseda in samo slovenska pesem. Ni česar ni v angleščini tore ne more ni chce del plasse pozeljah v angleščini celo v slovenščini.
2: Verjetno pri vas v Kanadi pri mlajši generaciji slovencov že tudi malo zamira slovenski jezik, ne?
7: Na žalost je to resnica, še posebej ko nasi mladi sedaj spremljajo vse preko interneta v angleščini seveda veda ne, nepi v slovenščini. Tako da se slovenski jezik bolj malo sliši. Prav med starejšimi se vidno, med mlajšimi pa včasih ja včasih pa tudi ne, ne.
2: Kakšen pa je sicer zdaj položaj v slovenski skupnosti v Kanadi?
7: Mislim, da smo zelo enotni. Vsi skrbimo za to, da bi se slovenci obdržali skupaj. In si pomagamo, če seveda. To jaz mislim, da je eno najprejšnejših sodev tukaj, ker drugače, če ne bomo složni če ne bomo delali skupaj, bomo izmrli. Ker njih starejših bomo pomrli, kaj bo pa potem? in moramo graditi na mladi generasi.
2: Gospa Marija Ahečič-Polak, najlepša hvala za tele besede. Lepo se imajte in lep pozdrav v Kanado.
7: Jaz vam tudi želim, da bi vaša oddaja trajila še enkrat daljše, kot se to bi zdaj in da bi vse lepo šlo. Lep pozdrav samo v Slovenijo.
2: Kakšen je pomen in radijska s slovenskim programom na radiju SBS v Avstraliji pa urednica Tanja Smrdel.
8: Najprej seveda lepo zdrav vašim poslušalcem v Sloveniji. Ja, mi smo bili, se smo smo še tudi ne, s tej strani radija Slovenija, tudi nasplošno in tudi seveda vaši v danji slovencem po svetu, tako da najprej se začestitamo za ta jubilej, za to 70. obletnico. Veliko let sodelujemo že in kot se spomnim tudi z moje strani, recimo jaz na našem radiju jaz 20, 22 let, ampak se spomnim tudi, ko sem jaz zorašila kot mladenka, ne, sem poslušala radio, seveda naš radio vsak, vsak teden, ko smo imeli vdajo in sem Seveda večkrat slišala tudi poročilo iz Slovenije, z radija Slovenija in, in take glasove, kot so seveda tvoji. Tudi, mislim, Mace Švabiš se spomnim takrat tista leta tudi in, in drugi pročevalci, ki so nam redno, redno pošiljile te prispevke, da so nam dali neko vpis, kaj se dogaja pa še v domovini.
2: No pred leti so bile radijske poti do vas v Australiji precej bolj zapletene kot danes ne, naše oddaje. Ni bilo mogoče poslušati direktno po radijskih valovih. Danes je pa vse drugače, ne?
8: Ja, zdaj je tehnika taka, da lahko mi poslušamo vašo odaj, mi poslušamo našo odaj, vse preko spletne strani, tudi v živo, tudi posnetke, vse, kar se dela zdaj na naša tehnika. Ja, pred leti, takrat, ko se je začelo na radio delati, smo imeli še te smo imeli še tele, eh, aparate, tudi mislim, da smo posneli, smo mogli vasklicati zgode zgodaj zjutraj pri nas, mi smo imeli takrat jutranje odaj, pri vas je to bilo večer, in smo to posneli na trake in to, smo, to se potem seveda vse predvaja, In a, to je zpanj, to je moja prva izkušnja, potem takrat klita, recimo pri nas ob 4-5 zjutraj, da smo to posneli in seveda, če se kaj je zmotlo, potem si mogo to rezati, res rezati tak ta in da skupaj zlepiti in, in ja, to so bili takih spominjev, tudi in moje prihodnike se spomnijo tiste dni, ki so vi se videli te pročila, posebno takrat o osvajanju, recimo pred 30 leti, takrat ko se je šlo za res in takrat je bilo vse slišet, ki imamo tudi posnetek še mi, ta posnetek ki je v zadju je slišati streljanje in vse ostalo, ko se dogajalo tam v Sloveniji tiste dni. Tako da to je tudi za našo zgodovino, recimo naše udaje.
2: Na no, in uh, tudi zvočna pisma so uh, romala do vas, ne? Ja,
8: to smo bili tudi veseli, ko smo dobivali uh, vsak mesec zvočno pismo. Seveda to je hodilo od dni po pošti na kaseti in seveda to je trajalo nekaj tedno, mogoče sasih mesec dni, dokor je prišlo do nas, uh, tako da potem smo lahko to dobili in potem ne, uh, dobili nekaj prispevko iz tega tudi na kulturnem polju, kakšne pogovore, kakšne zanimivosti potem za naše poslušalce, tako da ne, smo bili res veseli, ko smo to dobili in smo takoj poslušali, da vidimo o čem govorite ta mesec, mogoče kot ta kakšno glasbo ste dali, zraven, kakšno novo glasbo, ki nismo že slišali kakšne nove izvajalce, tako da smo vedno bili tesno povezani s tem.
2: Kaj pa najraje poslušajo Slovenci v Avstraliji na radiju?
8: Ja, mislim, naši posrašalci imajo radi, da, da so kakšne uh, zanimive pogovore, recimo, s kakšnim, posebno, če so taki lokalni tukaj, mogoče kakšni starejši, uh, posebno, ki so prišli pred mogni leti v Avstraliji, kaj jih je pa nas na pot, kako so prišli, zakaj so prišli, uh, kako so si ustvarili življenje in delo in, in družino, uh, posebno, če so zveda znani, tudi če niso znani, pa vsak ima svojo Posebno zgodbo, tudi na glasbeno področju. na in veliko zanima, kaj se pač predvaja dan danes, recimo v Sloveniji, ker je mnogo, seveda, mladih ansamblov, tudi zdaj. Tako da slišijo nekaj novega in nekaj, kar mogoče tudi včasih. Če so tisti bolj tehnično eh, izpostavljeni, da lahko gleda tudi recimo, na, na spletnih straneh, kaj so dogaja v Sloveniji. Mislim, da malo kulture slišijo tudi.
2: Gospod Tanja Smrdel, najlepša hvala za ta prijeten pogovor. Lepo se imajte v deželi tam spodaj, prijetno delo vam želim tudi na radiju in lep pozdrav v Avstralijo.
9: Hvala vam
8: za tale peten pogovor, seveda to nadaljne sodelovanje. Čestitamo še enkrat ob 70. obletnici in upamo, da se enkrat tudi vidimo v Avstraliji v živo.
0: po svetu. Že 70 let.
2: Največja slovenska iseljenska skupnost biva v Združenih državah Amerike. Blizu 200 tisoč slovencev in njihovih potomcev tam. Največjih je v Clevelandu, ki se je včasih imenoval kar Ameriška Ljubljana. Zdaj je tam prisotna že peta, šesta generacija slovencev in čeprav jezik že počasi zamira živi slovenstvo skozi slovensko kulturo, običaje in glasbo. Ameriški slovenec iz Clevelanda Joe Valencič.
4: Če vedno imamo tri kulturne centre, narodne domove, štiri letovišča, dve župniske dvorane in župnije v klivonski okolici. Torej, uh, vseglih držujemo našo slovensko identiteto, imamo redne plese, uh, posebno zdaj, ker uh, uh, vsak četvrti četvrtek v novembru je naš ameriški praznik zahvalni dan, kada malo premislimo na vse, kar imamo najbim bilih hvaležni za in uh, tudi je naš tridnevni festival Slovenske Ameriške polke, ki je uh, projekt uh, od našega muzeja Slovenske Ameriške polke v Klivundu. Glazba nas povezuje, ampak tudi kulinarika, posebno, ker so prazniki, zmeraj, mora biti putica, zavitek, krajinske klobase, juhe, golaš, štrukli. Torej, a, a, ja, glasbo nas povezuje, ampak ne svemo pozabiti tudi na kulinariko in vse te tradicije, ki imamo okoli praznike.
2: Kako pa slovenski jezik pri vas živi? Še kaj sliši?
4: V Chicagu oziroma v Lamontu, izven Čikaga in pri obe župni v Klivundu imamo slovenske sobotne šole, In tudi skozi Cleveland State University, naša državna univerza v mestu Clevelandu, pa imamo vsečaje za slovenščino po internetu. Dr. Luka Zibelnik iz filozofske fakultete tu vodi že več let in mislim, da ima nekaj čez 200 učencev, tako da je zanimanje še zmeraj za se učiti Slovenšino. Moram tudi omeniti genealogijo. Ljudje res se zanimajo za svoje korenine in skoraj vsako leto pride skupina slovensko-ameriških genealogov v Slovenijo, da lahko malo preštudirajo in raziskujo, odkud so njihovi predniki.
2: No, Đovalinčič, vi ste tudi novinar na radijski postaji v Kljulandu Kako ste pa povezani z Radisko oddajo dajo slovencem po svetu? Vsak teden
4: dobim od vas novice iz Slovenije in tudi kaj pobrskam po internetu in zberem vse te najvažnje zgode in jih malo skrajšam in potem delim novice iz Slovenije v slovenščini in v angliščini. Vem, da naši ljudje po Ameriki, naši Slovenci in tudi prijatelji slovencev Radi so na takočnem z vsem, ki se dogaja v Sloveniji. Posebno z internetom se lahko lažje povezuješ, vem, da ljudi tako hranijo stike s svojimi uh, sorodniki. Moram reči, da vsak Američan, posebno slovenskega porekla, ki obišče Slovenijo, uh, se takoj zaljubi v našo staro domovino čestitam vam v Sloveni 70 let te oddaje, Slovenca poseto je res, en let to siže in ja uh, yeah, kvala.
2: Tole je bila glasba legendarnega Frenkija Jankoviča iz Klivlenda, takole pa se v teh minutah spominov in pogledov v prihodnost v naši oddaji selimo krojakom nazaj na staro celino. Največ slovencev je našlo novi dom in delo v Nemčiji, blizu 50 tisoč, vsak svojo zdomsko zgodbo. Gospa Maja Danil v Frankfurtu, kjer je aktivna tudi v društvu Sava.
10: Moje življenje v Nemčiji se je začelo leta 1986. Takrat sem kot uslužbenka slovenske letalske družbe Adrie Airways imela možnost oditi za dve leti na delo v Nemčijo, ker se je podjetje odločilo prejti z manualnega dela na kompjutersko delo. In to je bil moj prvi odhod v Nemčijo kjer sem opravljala delo za slovensko letalsko družbo. Potem sem se vrnila za eno leto v Slovenijo. V času, ko sem bila v Nemčiji, sem pa spoznala mojega moža, kot pravijo ljubezo ne pozname ja in potem sem se leta 1989 vrnila za stalno v Nemčijo, kjer sem dobila službo pri nemški letalski družbi Deutsche Lufthansa, kjer sem še vedno zaposlena.
2: Kako pa ste se povezali s slovensko skupnostjo v Frankfurtu potem? Prvič, ko sem prišla v Nemčijo, moram
10: reči, da niti nisem imela tako velike potrebe nekako po slovenski skupnosti, verjetno tudi zaradi tega, ker sem zelo velikokrat odhajala domov v Slovenijo. Šele, ko sem je rodil prvi sin, ko je začel odraščati pri tretjem, četrtem letu, sem ugotovila, da je zelo pomembno, da se moj otrok nauči slovenščine in takrat sem začela iskati možnosti učenja slovenščine in takrat sem zvedela, da obstoji slovensko društvo Sava Frankfurt in dopolnjeni pouk slovenščine, kar mi je bilo zelo pomembno. Takrat sem tudi dobila prve stike z društvom Sava in moram reči, da je moj prvi otroko, tudi drugi, da sta redno obiskovala dopolnini puk Slovenščine in da smo s tem postali vsi aktivni člani društva in pa tudi šole.
2: No in aktivna članica društva Sava v Frankfurtu ste še danes. Kako pa se danes počutite kot zdomka, kaj vas povezuje Slovenijo? Po
10: vseh tih letih moram reči, da se domotože povečuje. Moram reči, da vedno rajši odhajam v naše društvo, čeprav je bila to že od začetka nekako potreba. Ampak kot pravijo in to res doživljam sama, čim si starejši, tem bolj se zavidaš svojih korenin. V našem društvu Sava v Tako shajamo vsako soboto, kjer imamo dopolnili pok slovenščine za odrasle osebe, organiziramo pa tudi veliko prireditev, mitlaževanje, prvomajski piknik, božični sejem, kulturni praznik. Moram reči, da je to društvo res kulturno društvo in da smo na to zelo ponosni, ker obujamo in ohranjamo našo slovensko kulturo in jo predajamo na mlajše rodove.
2: Pa se tudi, kaj vračate v Slovenijo, jo kaj obiščete? Kolikor
10: ceda grem v Slovenijo, ponavadijo to 3-4 krat na leto, tudi moji otroci moram reči, da so zelo radi v Sloveniji in nekako vidim, da sem svoje delo s tega slališča dobro opravila. in otroci se zavedajo tudi svojih korenin in kar je zelo važno podariti je, da je To mogoče samo, če predamo to slovensko kulturo na svoje otroke, kar se tiče posebno jezika, ker brez jezika nekako tudi stik do domovine
2: ni pravi. Pa morda ohranjate stik z domovino tudi preko naše radijske oddaje, kaj? Vemo, da je vsak petek že vrsto, vrsto
10: let na sporedu oddaja slovencem po svetu, kjer zvemo o določenih novostih v drugih društvih, kaj se dogaja po svetu, kako se društva ohranje oziroma kaj se dela v društvih. Tudi naše društvo Sava je bilo že gost v odaji slovencem po svetu in mislim, da je to res ena zelo pomembna oddaja za ohranjanje slovenstva. Ob temu vam bi tudi rada zaželela vse najboljše in najlepše, iskrene čestitke za 70-letni obstoj vaše vodaje in vse najboljše v budoče.
2: Gospa Maja, Danijen, najljepša hvala za te dobre želje. Lepo se imajte v Frankfurtu, vse dobro želim in lepo zdrav Nemčijo. Hvala lepa, srečno. Tudi na severu Evrope je delo in dom našlo blizu 7000 slovenskih rojakov, med njimi je tudi Alojs Macuh z Švedske.
11: Lepe pozdravijo v studiju in seveda vsem, ki se slišimo. Zelo uspešno smo prišli v tek po tej koronavirusu, po tej pandemiji če ravno ne vse posod. Se je še občutiti, se še ljudje bolj zadržani, kaj se tiče glede tega virusa, ampak društva smo pa že v pogoni, tako kot je treba. Nam je v sferu že izpeljati dve lepe obletnice, to do naše društvo v Čepengu, je praznovalo 50 obletnicov in zdaj le v novembru za martinovanje je bilo pa tudi društvo v je praznovalo 50 obletnicov, ja. Na čem pa je
2: povdarek pri vas pri delovanju?
11: Ja, predvsem na kulturne področje.
2: Se mladi tudi vključujo jo.
11: To je naša želja, seveda, ampak je zelo, zelo težko. Sicer mladi se ne vključujejo v društvo, tako kot bi si to mi starejši želimo, ampak je bil sem sobotno na, na 50. boletnici društva v Stokolmo, bil sem prav presenečen, bilo je veliko mladina. To so zdaj ti novo preseljeni Slovenci na Švedskom. Največ to grejo v velika mesta, to se pravi Vistokoj, Malme in Joteborji. Veliko tem mladih išče kakšne podatke, kakšne nasvete.
2: No, gospod Macuh, vi ste že več kot 30 let na Švedskem, Kakšna pa je vaša Švedska zgodba?
11: Prišel sem res sem kot novo poračen, to je bila ljubezen, ki me je prevabila na Švedsku in potem se bil kak hitro vključen v na življenje. Jaz sem prišel na švedsko let 1903 nožnosti 19 leta. pogoji so bili kar strogi, seveda. Jaz sem bil na švedski in koliko me se zdi, da so dva ali tri meseca in se šel vet, že iskat službo v tovarno volvo in takrat so mi tam rekli Fant se nauči švedsko, da bo znal se malo govoriti, malo pisati, potem pa pride nazaj iskat in tako sem tudi naredil. Jaz sem se res učil, da sem se naučil tisto osnovno, kar mora vsak znat prečitati in povedati, ko sem pa to se naučil in sem bil tudi sprejet v tovarno volvo, tam sem tudi potem bil zaposlen skoraj 40 let. Imam še to smo prijatelji, ki se še danes zelo veliko krat pogovarjamo i prav o tem. Oni so me hitro spoznali, kdo sem in kaj lahko od mene pričakuje in tako so me hitro povabljali v središče njihov delovanja takrat, društvenega. In tako je potem to vse kar naprej nadaljevalo in potekalo, tako, da smo še danes res tako aktivni in delovni, kot je to treba.
2: Kaj va se pa povezovalo na švedskem, Rojake? Kultura, ste rekli, morda tudi slovenska glasba?
11: A seveda, brez slovenske glasbe tako tako ne gre. Danes je to čiz drugačko, kot to bi včasi. Danes imamo res slovenske rad, lahko vse poslati kam okoliti, že gremo. Tako da radi poslušamo slovensko glasbo. Sveze poslušam vam, sam poslušam, mam prijatelje, ko so zelo navezani na to, brez te oddaje, si skoraj ne morejo zamisliti. In v tem, kako sem slišal, da vaš radio praznuje 70 obletnico, tako da z moje strani in strani Slovenske zveze na Švedskem želimo vam vse lepo, pa še veliko lepih in uspešnih uric tega radija.
2: Veliko slovencev pobiva tudi na območju nekdanje Jugoslavije. Tam imajo svoja društva, ohranjajo slovensko kulturo in si prizadevajo za ohranitev slovenskega jezika. Iz srbske prestolnice nam maha profesorica dr. Maja Đukanovič.
9: Iskrene čestitke najprej za tako visok jubilej. Z odajo smo povezani in se vam res iskreno zahvaljujem v imenu vseh slovencev iz Srbije in iz Belgrada za to možnost, da smo povezani ne samo s Slovenijo, ampak s vsemi slovenci po svetu, ker je vedno zanimivo in spodbudno slišati, kaj se dogaja drugje. dobimo nove ideje, dobimo pogled a ne, v dogodke pri naših rojakih, ki so razkrpljeni po celem svetu.
2: Kaj pa je tisto, kar slovence v Srbiji sicer povezuje z domovino Slovenijo, verjetno tudi slovenski jezik, ne, ki se ga učilja. Pri vas v Srbiji oziroma v Beogradu, kako hranjajo ta stik Slovenijo?
9: Ja, povezuje nas jezik in kultura, seveda tudi druge dejavnosti, ampak jaz sem bolj v tem, torej številne možnosti za učenje slovenskega jezika v okviru dopolnilnega pouka na univerzah, potem na privatnih tečajih, številna gostovanja slovenskih umetnikov, strokovnjakov, jezikoslovcev, pisateljev in drugih izvajalcev, tako da je ta neka kulturna dejavnost je zelo živahna in smo zelo veseli zaradi tega. Dovolj blizu smo, ne, da pridejo, zelo radi pridejo k nam. Tudi mi v nacionalnem svetu slovenske manjšine začeli smo z nekim podcastom, tako da imamo svoj neki slišan podcast, tako da je to tudi še ena možnost za to, da slišimo slovenski jezik in da slišimo novice, ki so v zvezi s Slovenijo. Zdaj prekleta, najdemo odajo in poslušamo.
0: Slika že rumeni, slika tvoj in ti. Če v giba nov diši, pa tvoja mama tak lepa, tak šlam. Tla, ki te v naročju drži. Tu stoji zdaj nov blok, vse kot včeraj se zdi. Sipil pa risačka na roke.
2: Slovenski rojaki po svetu so oblikujejo našo oddajo tudi dan danes, s svojimi zgodbami in pogledi v njihovo življenje in delo v tujini. In čeprav se časi spreminjajo pa tudi struktura slovencev po svetu in njihovo delovanje, pa naša oddaja še vedno skrbi za stik z njimi. In iz Francije, odkudar je pred davnimi sedmimi desetletji tudi prišla slovenska pobuda za začetek oddaj slovencem po svetu, Je v z mojco Delač našo, da jo pospremil filozof in umetnik dr. Eugen Baučar, ki živi v Parizu.
12: Torej, vi praznujete 70 let, izpraznujem 50 let mojega odhoda v Pariz, 9. novembra 1972, kjer sem poskušal sicer dobiti takrat rado ljubavno na srednjem valu, ampak je bilo zelo težko, zelo težko sem moral neke žice napeljevati in tako naprej. Ampak sem to oddajo nekako skozi sledil jo nekako tudi še danes sledim, ker to je v bistvu pot nekako v Slovenijo preko tujine in pot preko Slovenijo v tujino istočasno. To je tisti fenomen, ko postaja domovina tudi notranja kategorija in ne samo zvonanja. Jaz sem v bistvu šel v Pariz, zato sem nekako doživel tisto, da lahko prijem na drugačen način Slovenijo da jo drugače spoznam, da drugače z njo živim. In to med drugim omogoča tudi vaša oddaja, za katero vam čestitam.
13: Najlepša hvala, seveda za te besede in čestitke tudi vam za 50 leti um, življenja v tujini. Kaj bi odaj slovencem po svetu nekako kot popotnico, glede na vaše izkušnje, tudi radijske in pa seveda svetovljanske, zaželeli za prihodnja leta, desetletja?
12: Ja, da bolj kot smo v svetu, bolj smo tudi v domovini, To bi želel, da bi domovino, čeprav tako majhna na zemljevidu, ampak, kako bi rekel, v naših srcih je pa velika. Ne? Na zemljevidu je zelo majhna, kot kažen piščanček tam nekje na severu Jadrana, ampak v srci pa velika in to bi želel vsem poslušalcem. In tudi slovenski glasovi, ne? to je slovenski glas svet, milina slovenskega glasu in tudi aktivno hrepenenje,
13: Ravno to sem vas želela vprašati. Za konec, dr. Evgen Bavčar, vi še posebno, tankočutno seveda, si zvokom ustvarjate slike in ena, eno od poslanstv, da je Slovenca po svetu, ohranjanje slovenskega jezika in stika slovencev po svetu z materiščinom, slovenščino, pa seveda tudi z glasbo. Kako gledate na to?
12: In zdaj na to, da je pač recimo zvočna podobna, a, podoba ravno tako pomembna kot vizualna podoba, ampak mi se tega ne zavedamo, ker sem dolgo leta deloval s Fronski in tam tudi e, pripravljal oddaje, smo mi v različnih e, atmosferah snemali in vsak glas ma tudi svojo podobo, tudi e, vas napovedoval, vsaka ma svojo podobo, vsaka ima svojo osebno izkaznico, zvočne oblike, ki je zelo dobro došla zati nam slepim.
13: Jaz se še zelo dobro spomnim, ko smo bili z radijskim mikrofonom odajem Slovencev po svetu na obisku pri vas uh, v Parizom. To je bilo pred 14 leti tudi na takšen način. Lahko radijski mikrofon malo pokuka, kaj ne, uh, takole v življenjem Slovencev po svetu.
12: Ja, to je, to je pogled, to je pač uh, neke vrste dalnogled, ne? dalnogled zvočne narave. Danogled zvočne narave, teleskop, srčnik teleskop zvočne narave, bi se rekel. No?
13: Tako da želimo, da bo leča dobro očiščena še za naslednje desetletja, ja, da bomo lahko to,
12: pogledali. Pa, da bi to delovalo in da bi pač se zavedali, da najboljši teleskop je pa čoveški duh oziroma čoveško srce.
14: Hvala.
2: Ja, kam le čas beži. Pripeljev nas je do konca tudi praznične oddaje s slovencem po svetu, s katero smo zaznamovali 70 let druženja z vami, dragi rojaki po svetu, pa tudi doma. Upamo, da bomo še dolgo skupaj v naših oddajah, vsekakor bomo z vami že prihodni teden s slovenskimi zgodbami in novicami iz tujine ob slovenski glasbi, ki jo že nekaj let vesno izbira glasbeni urednik Jane Weber. Glasba torej ne bo manjkala, za osebine pa bomo poskrbele ustvarjalke oddaje Mojca Delač, Živa Trček in Lili Brunec. Tonsko nas je tokrat opremil Robi Markoč. Lahko nam še enkrat prisluhnete, tudi na spletni strani prvi rtvslo.si, naša oddaja pa je dostopna tudi v podcastu. Lepo se imajte, prijeten konec, tedna vam želimo in lep večer še naprej. Lahko noč.
0: Slavincem po svetu.